טוב, חברים, חזרנו. אני וניר פה לא הפסקנו לדבר בזמן ההפסקה הקצרה שעשינו. שתי פרקים קודמים שהתחלנו בהם, אחד זה היה על אוטומציה, תקשיבו לו, פרק הראשון בסדרה הזאת. פרק השני, באמת התחלנו לדבר על הענן, ותוך כדי התחלנו לדבר על תעשיית הסייבר, וזה לא היה נושא שהתקננו עליו בכלל. זה, זה היה די הפתעה, כי רצינו באמת לדבר קצת על פריצות ודברים שאנחנו רואים שקורים. אתה יודע, אנחנו כמה שבועות לפני הבחירות בארץ, גנץ כנראה לא יודע לשמור על הטלפון שלו, עכשיו האיראנים אומרים שפרצו שנתני... לטלפונים של משפחת נתניהו, וואי, אפשר לחשוב, גנבו לשרה את כל ההודעות שהיא שולחת לזה. מה עשית? למה לא ניקית? אנחנו לא מרוקאים, אנחנו אוהבים מנות קטנות בלשכת <laughs> ראש הממשלה. אתה <laughs> משמין אותנו. אבל אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, שיהיה למדינה בהצלחה למי שלא יצביע, אנחנו לא נהיה שם להצביע כמובן, אבל תצביעו בעד הלב שלכם ולא יותר. ונתפלל לטוב ונקווה לטוב. הפודקאסט מובא בפניכם בחסות CyberHub Summit. CyberHub Summit היא חברה אמריקאית בבעלות ישראלית, המקיימת כנסים בתחום הסייבר סקיורוטי עבור מנהלים ומקבלי החלטות אמריקאים בכל רחבי ארצות הברית. לכנס הבא שלנו, היכנסו לאתר www.cyberhubsummit.com www.cyberhubsummit.com אבל בכל זאת, התחלנו לדבר על תעשיית הסייבר, ו- ודי לנו פה כמה נקודות שאני חושב שתעשיית הסייבר היא תעשייה שמעסיקה המון אנשים במדינת ישראל. המון. אנחנו מדינה שמובילה בענייני הסייבר. נכון? מסכים, מסכים. יופי. ודיברנו על RSA, וב-RSA השנה היו בערך 2,000 חברות שהציגו שם, זה, זה פשוט היה מטורף, כאילו, אתה צריך שבוע רק בשביל לעבור את כל דוכן, זה, זה אפילו לא לשמוע הרצאות, אתה צריך כאילו יומיים, שלוש, רק בשביל באמת למצות את עצמך, אני חושב שהסדר והארגון של הבוטים הוא גרוע ביותר, אני חושב שאין להם שום, הם מוכרים על בסיס מחיר ולא על בסיס מה שאתה עושה, הייתי מעדיף לראות את זה מחולק לאזורים, למשל, Cloud Security, Firewall, Total Security, MSPs וכולי, ו-Fishing ו-Socks וזה. זה לא היה, אתה הולך באייל, אתה רואה מה שאתה לא חושב, רק שאתה תראה. ו- וזה לדעתי, אני חושב שהוא קצת מבלבל אנשים. אני חושב שאתה לא מצליח להיכנס לשוונג של מוצרים, או אם אתה בא עבור משהו אחד, או שתי דברים, או שלוש פתרונות שאתה מחפש, אתה צריך ללכת המון ברגל בשביל להגיע לכל מטרה שאתה צריך לעשות. ואני מאמין שבעוד חמש שנים זה לא יהיה. ספורט זה מצוין. ספורט, ספורט <laughs> זה באמת מצוין. So, ספורט זה מצוין, ואני חושב שזה, שאתה יודע, שאפשר לתכנן את זה. אני לא יודע איך סודר ומה סודר. יודע שאני דווקא כן מאוד מעריך את, ה, את הבלאגן הזה. והסיבה שאני מעריך את הבלאגן הזה, כי יכול להיות שיש דומיין שאני לא מכיר מספיק, ואני פתאום אחשף לאיזשהו ונדור שיודע לפתור בעיה שאני אפילו לא מודע אליה. אז אני, אני מאוד מעריך את זה. מסכים איתך לרמה מסוימת. פידבקים, ואני ו... חושב שזה כמו, כמו להגיד, כאילו, השווארמה של ההוא יותר טעימה מהשווארמה של ההוא. זה לא אומר שאחד שווארמה באמת יותר טעימה, זה טעם ורעי אחר על מה להתווכח. והשווארמות הם אחת ליד השנייה? אחת ליד השנייה. כולם. כולם. כל השווארמות זה כאפס אוטומום. ואז יש לך את הדונר הטורקי, שזה בשר. אבל... התחלנו לדבר על התעשייה, 
ועל הצמצום של התעשייה, שאני רואה שקורה. אני, אני, אני רואה את זה במו עיניי, אני, אני רואה את ההדלפות שמגיעים אליי לפעמים באימייל, בהודעות מסוימות. ואני גם מסתכל על האסטרטגיה של חברות מסוימות. אני גם מסתכל על אפל, דרך אגב, ואני אגיד לך משהו מסוים. אני מאוד מאמין שאפל, תוך שבע שנים, הן בין החברות המובילות בעניין הסקיורטי בעולם. לא חושב שיש ספק. כלומר... תוך שבע שנים. אני לא אומר שלוש או חמש, אני אומר תוך שבע שנים, אפל היא חברת סקיורטי. אני חושב שאתה תקנה לפטופ מאפל בעוד חמש, שש שנים. שיהיה לו אבטחת פישינג ומלוור ודברים שבאים בילטן לתוך המחשב. אתה תשלם על זה פרימיום, זה יהיה הטופ עוד הליין מקבוק, אבל זה מה שיהיה. כמו שמייקרוסופט עושים אותו דבר עם האופס סוויט שלהם, נכון? עם האופס 365. הם מכניסים כל מיני מוצרי סייבר כרגע לתוך המערך הזה בשביל לתת ללקוחות יותר אבטחה, שישתמשו באופס 365. אז בוא נעשה רגע הבדלה בין חברות שהן אה, מטרגטות גם את השוק הפרטי וגם שוק של קורפורט בצורה יחסית שווה, הייתי אומר, אל מול חברה שהיא בדרך כלל מטרגטת את, ה- את ה-individuals. האם יש מקים בחברות? כן, נניח, קאבג' יותר מ-50% מהלפטופים הם מקים, והשאר, נשים אותם רגע בצד. ווינדאוס. כן, נשים את הרגע בצד. אז אני אומר, אפל באמת הם חברה שממציאה את עצמה מחדש, בדיוק סיימתי דרך אגב את הספר של סטיב ג'ובס, מדהים, ממליץ לכל מי שרוצה... ספר מלפני כמה שנים, נכון? כן, לקבל השראה על יזמות, פשוט ספר מדהים. וכן, אפל, בדומה לחברות אחרות, הם באמת עברו איזושהי טרנספורמציה מספר פעמים, שבעצם הם התחילו... להמציא את עצמן מחדש, נכון? התחילו מהסרפייס, מהמקבורד, אחרי זה יצאו עם איימק, אחרי זה יצאו עם מידיה, בעצם הם יהיו חברת מדיה. עם אייטיונס. והאייפוד. והאייפוד. ואז זה היה האייפון. בדיוק. אז כאילו כל פעם הם המציאו את עצמן מחדש, וכמובן גם רכשו חברות בדרך, כמו איזושהי חברת זכוכיות ש... לא היה להם שימוש מיוחד לזכוכיות החזקות שלהם, כי אף אחד לא היה משלם על זה, ופתאום זה תמוה בתוך האייפון. כן? אז, אז תמיד יש רכישות, ואני חושב שזה באמת נכון. כשמדברים על סקיורטי, אני לא יודע כמה שווה ההשקעה לשוק, ה... לשוק הפרטי, ל-B2C. אוקיי? זאת אומרת, האם אפל נותנים לך מולטי-פקטור אותנטיקיישן כשאתה ניגש ל-iCloud? כן, בהחלט, כי זה, כי זה good security standard. אבל אתה לא משתמש במיילים של מק, של, uh, של אפל, כלומר, uh, הדברים שאתה צורך הכי הרבה, הם לדעתי יחסית מועטים מאפל. יחד עם זאת, יכול להיות שהם ירכשו איזושהי חברה שתעשה את ה-latest and greatest security עבור הספארי שלהם. אתה, אתה מבין לאן אני מכוון? כן, אבל אני אגיד לך משהו, איפה אני רואה מה שהם מתכננים לעשות? ואני רואה את המסלול שהם בונים לאט לאט. אפל של פעם הייתה מהירה, הראשונה להיות לכל דבר. הם היו כמו ה-BMW, BMW הם תמיד הראשונים להנפיק משהו באוטו, נכון? אז תמיד היה בעייתי. כולנו זוכרים את האייפון הראשון, הראשון הראשון, לא היה לו 3G, 
תוך חצי שנה הם באו מהאייפון 3G, נכון? אנשים כעסו. מה זה, הרגע קנינו טלפון חדש ב-700 דולר, פתאום אתם מוציאים עוד טלפון ב-700 דולר, כי הוא 3G, מה אנחנו נעשה עם טלפון ישן שהוא 2G? אנשים שוכחים את זה, אבל כשהם הוציאו את האייפון, הם רצו להיות הראשונים שיצאו עם טאץ' סקרין, שהוא עובד. והם יצאו עם משהו מושלם, אבל מה היה חסר בו? הספיד, אנשים לא נהנו מהספיד, כי זה היה 2G, לא היה 3G, נכון? הוציאו את האייפון 3G. אני זוכר, אני עבדתי באותה תקופה בוורייזן, ובדיוק, בדיוק, הציעו לי עבודה ב-AT&T, ממש לפני ש- 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 שעליתי לארץ. כאילו, זה היה ב- בחודשים של לפני. זה היה ב-2007, ב- הם יצאו מהאייפון הראשון, ב-2008, כאילו, ממש לפני הקריספס טיים, הם הוציאו את האייפון 3G. ב-2007 כזה, כאילו, זה היה 4-5 חודשים אחרי. אבל הם פשוט... זה, זה כמו BMW, BMW מוציאה משהו, וזה חרא של דבר כמה שנים עד שהם באמת עושים לו את הפרפקשן, ואז המודל, שנה של, שנייה, שלישית של המוצר ש-BMW יצא איתו, ראשונה, הוא סוף הדרך. מרצדס לעומת זאת, הם רואים מה שכולם עושים, לא מעניין אותם, עד שזה לא מושלם, זה לא נכנס למרצדס. וזה ההבדל בין BMW למרצדס. זה למה מרצדס הולכת 200 אלף קילומטר, אין בה בעיה. וב-MV, אחרי 70 אלף קילומטר, יאללה, אתה מתחיל לראות את המוסכניק, מוסכניק כמו שאתה רואה את המשפחה שלך בשישי. היי, מה קורה? מה הפעם? אוקיי, יש סיבה שיש יותר סמלים של ב-MV במוסכים מאשר מרצדס. ויש לזה הוכחות. אבל אפל של היום, אחרי סטיב ג'ובס, זה אפל שהוא הפך מב-MV למרצדס. הם מחכים, הם נותנים לסמסונג, לכולם, להשיק מוצרים, ואז מה קורה לכל העולם? וואו, סמסונג השיקה, טלפון מתקפל, נכון? כן. מה אנשים אמרו? מעניין איך אפל תגיב. אתה מבין? אז מה אתה חושב שזה יקרה, אם אנחנו חוזרים לנושא של הסקיוריטי? זה מה שהולך, אפל הולכת להיכנס לתחומים שאני חושב שהם הולכים להיות הרבה בתחום הסקיוריטי, כי הם מבינים שאנשים משתמשים בדווייסס שלהם. לכל התקשורת, אם זה מחשב, אם זה טלפון, אם זה טאבלט, אם זה לא משנה מה. והם הולכים להבין שההבדל בין המוצר שלהם זה לא רק האפסטור שלהם, שהיא יותר מאובטחת מכל האפסטור, שהם בודקים אפליקציות, שהם לא מעבירים אפליקציה כמו גוגל פליי, שאתה יכול להוריד אפליקציה שהיא נטו מלוור, שאני יכול לעשות כאילו אפליקציה שנראית כמו אפליקציה אמיתית, שאנשים יורידו את זה כדי לעשות להם אינפקשן. באפל זה כמעט ובלתי אפשרי. אז הם כבר עשו סטנדרט נכון? Mm-hmm. יש משהו ב- באייפונים. כן, יותר מזה זה גם חברה שהיא מאוד פרייבסי uh, סייבי uh, כזה. נכון. זאת אומרת שאתה מכיר את סן uh, ורדינו, את כל הנושא הזה. ו- מכיר את זה היטב. Uh, אז כן, הם, הם, לא, הם לא רוצים להתפשר על הפרייבסי של המשתמשים נכון. שלהם, אבל שוב פעם זה חוזר לעניין של המשתמשים. כן. שאני חושב, שאני, חושב שעם השנים אנחנו נראה שרמת המשתמשים שאכפת להם תקשיב, משתמש לא רוצה להיכנס לאפסטור להוריד VPN, להוריד malware bytes, להוריד אנטיווירוס, ולהעמיס את כל זה על הטלפון שלו. בן אדם פרטי לא רוצה את זה, הוא רוצה את כל הדברים האלה, הוא לא רוצה ללכת להוריד אותם באפליקציה. אז יש הבדל במקרה הזה בין לעשות מוצר ל-end user שהוא מוצר שהוא secure, לבין מוצר שהוא security. נכון? אבל העניין שם זה ה-merger and acquisition. 
שאני מאמין שאפל תלך לחברה שיש לה VPN טוב, ותקנה אותה ותטמיע את זה בכל מוצרי ה... ה... כל המוצרים שלה. בספארי יהיה לך natural VPN. והם יגבו כסף על זה שאתה משתמש בספארי הזה בהתחלה. הם ייתנו לך פרימיום ספארי. כי זה המודל, זה ה-subscription model, זה האקונומי שאנחנו עוברים עליה. במקום שאני אקח ממך אלף דולר היום, אני אקח ממך עשר דולר לחודש למשך כל התקופה שאתה משתמש במוצר. ואת כל שנה זה המוצר של נטפליקס, זה הדרך של הסטרימינג. זה, ככה היו חברת הגבלים, נכון? יס, הוט, קומקאסט, AT&T פה, נכון? באים, קח הנה מחיר התחלה, 50 דולר בחודש, נכון? ואז אחרי לחצי שנה הראשונה, ואז פתאום זה עולה. פתאום עוד פעם זה עולה. פתאום okay. עוד פעם זה עולה. אפל, גוגל, מייקרוסופט, החברות, מוטורולה, הבלאקברי, שעכשיו נכנסים, ל, ל, הם, הם הולכים להיכנס לתחום הסקיורטי מאוד מאוד חזק, בלאקברי. הם עכשיו קנו עוד כמה חברות סייבר קטנות, מה זה קטנות? קנו מדיום סייס קומפניז, רם. והם הולכים לצאת עם מוצר של מסג'ינג חדש, עם דווייס מאוד חדש, שאמור להיות דווייס מדהים. ככל הנראה אני אסע לקנדה מתישהו באוגוסט בשביל לראות את המוצר הזה, לראות את הבטא של המוצר הזה. הם הולכים לחזור, והם הולכים לחזור בקטע של מה שבלאקברי הייתה לפני 10-15 שנה. הדווייס הכי סקיור שהיה לך זה היה בלאקברי. אתה לא רוצה... אתה רוצה פרטיות? זה בלאקברי, נכון? בלאקברי מסנג'ר. כן, זה מחזיר לנקודה של... שהתעשייה הולכת להצטמצם. זה... כן, היא הולכת להצטמצם, משמעותית. אבל גם, גם להתרחב בתחומים אחרים כשתגיע טכנולוגיה חדשה, נכון? סתם, עכשיו יש... בלוקצ'יין? על מה אתה מדבר? לא, AI? לא, בלוקצ'יין? לא, על קוונטום קומפיוטינג? אולי, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה יהיה הדבר הבא שיגרום לחברות... מה הדבר שהחברות משקיעות בו הכי הרבה כסף היום? מבחינת מה? מה השלוש טרנדים של כל ה-big corporates? מבחינת מה? מבחינת טכנולוגי. טכנולוגי? קוונטום קומפיוטינגס, AI, and AR VR. Those are the three next technologies. תלוי על איזה חברות אתה מסתכל. תסתכל על IBM, בסדר, אני נוטה להסכים איתך. זה לא משהו שהוא נכון לכל חברות. תסתכל על הלפקר. אתן לך דוגמה קלאסית, זה הלפקר. אוקיי. AR VR בהלפקר. אבל קוונטום? וקוונטום בהלפקר. For data processing. for diagnostics. יש מחקר שנעשה כרגע ב-NYU, ב-School of Medicine, אוקיי? על סופר קומפיוטר, שמנסים לעשות את ה-diagnostics, שמחשב יאבד את זה. הרי מה שלוקח לבן אדם לאבד מבחינת לזהות איזה מחלה יש לך, נכון? יכול לקחת חודשים. הם אומרים שאם אנחנו מכניסים את כל הנתונים ל-quantum computing, הוא יכול להוציא לנו... רשימה תוך דקות ספורות מה יש לבן אדם, ועוד אנחנו יכולים להכניס את התרופות ולדעת בדיוק מה, איך הבן אדם מתנהל, הכל תוך כדי שהבן אדם מחובר למכשיר מסוים שמאבד את זה דרך הסופר קומפיוטרס וקוונטום קומפיוטינגס. בעניין הרפואה, קוונטום קומפיוטינג ו-AI, שאנשים אומרים אין תחליף לרופאים, בולשיט. אם אני היום רופא לסטודנט לרפואה ואני רוצה להיות רופא, אני מודאג. אוקיי, זו פרספקטיבה מעניינת. אני מודאג. ולשמה 
שמה אתה מעלה נקודה, העלית נקודה פה לפני שנייה, שהיא נקודה שאתה אומר, כן, אבל השוק יתרחב. נכון, סקיורטי יתרחב לנושאים האלה, אבל למי יהיה את הכסף לעשות את זה? לחברות הכי גדולות שרכשו את כל החברות שמגלגלים מיליארדים על גבי מיליארדים. או לחברות שנוצאות, ש- שאתה מקים אותן כתוצאה ממחקר אקדמי. נכון. זאת אומרת, האם... כמו וואמבט. סתם דוגמא, כן? אבל בסופו של יום, נניח קוונטום קומפיוטר. מה, אתה תקנה קוונטום קומפיוטר הביתה? היום אנחנו מקליטים את זה ב-2019. בעוד עשר שנים יצחקו עלינו. מה, לא היה לכם קוונטום קומפיוטר? לא היה לכם טלפון שהוא קוונטום קומפיוטר? מה, לא היה לכם 5G? מה זה? איך חייתם? אבל הפואנטה שלי זה שכרגע זה טכנולוגיה שהיא לא נגישה לכל בית. ויכול להיות ש- שהרבה חברות בעצם יסתכלו על ה... או לא חברות, הרבה יזמים, יותר נכון, יסתכלו על הטכנולוגיה החדשה והמדהימה הזאת, זה יכול להיות קוונטים קומפיוטרים, או שזה יכול להיות נקסט VR, לא משנה. ייגשו לטכנולוגיה הזאת באמצעות מחקר אקדמי ויקימו חברות. כאילו, אתה יודע, בבאר שבע עושים את זה לא מעט. מסכים איתך. אני לא אומר שהסטארט-אפים ימותו תוך שלוש לחמש שנים. להפך, אני חושב ש-400 החברות הקטנות שיקומו ב- בעולם הסייבר, יקומו וימותו כמו עניין המרקטינג. ואני אסביר לך, אני בעולם המרקטינג כבר הרבה שנים. כשאני הולך לכנס מרקטינג כל שנה, כשהיית הולך לפני עשר שנים לכנס מרקטינג, נכון? זה היה כמו RSA. 50-60 אלף איש. הכמויות גם לא יורדים היום, אבל אתה יודע מה כן ירד? כמה חברות נמצאות בכנסים האלה. יש לך עשר חברות גדולות, סיילספורס, הפספאט ועוד כמה. מייקרוסופט דיינמיקס, אוקיי, גוגל מנסים עכשיו לעשות פליי לעולם של המרקטינג וה-CRM. אפל מנסים לעשות פליי, הם כרגע רכשו חברה שהייתה ב-Stealth Mode בפאלו אלטו, שהקימה CRM שמובנה אך ורק על העניין של אפל. הם בנו את החברה בשביל שאפל תרכוש אותם. היו ב-Stealth Mode, עשו רק בטא. עכשיו נקנו. כך, זה, זה, החברות הגדולות האלה, המעצמות האלה, הם הולכים להבין שבשביל לייצר user value בעולם שיוזרים רוצים פשטות, זה עניין של איך אני נותן לך הכל. זה כמו חברת Verizon או AT&T, נכון? בהתחלה הם רק היו טלפוניה. לא נותנו לך שום דבר אחר, כי מה? טלפון היה הדבר הכי חדיש. ואז פתאום יצא... הסלפון, לפני האינטרנט, נכון? ב-83. עוד לפני שהיה דבר כזה שנקרא אינטרנט, התחילו הטלפוניה. ואז פתאום הם נכנסו לעולם הוויירלס. ואז בא האינטרנט, נכנסו לעולם האינטרנט. ועכשיו עניין של 4G, 5G. ועכשיו, מה התקלה הכי גדולה ב-5G? Security. הכל הולך לכיוון הזה, הכל. הכל הולך לכיוון שאנחנו הולכים לחיות במקום שיהיה לך אופציות, אבל חמש-שש אופציות, כמו בטלפונים בארץ, אתה זוכר פעם זה היה רק אורנג' או סלקום? לא היה לך, לא גולן טלקום, לא, לא שום דבר אחר. רמי לוי, לא, לא היה ולא קיים. היו לך שתי חברות, אורנג' וסלקום. לא אהבת אחת, לך לשנייה. לא אהבת את ההיא, תחזור אליי. והיה פלאפון, סליחה, שלוש. שכחתי את פלאפון, הם כמו ספרינט בשבילי. נכון? אבל זה מה שהיה. ועולם הסקיורטי לא יהיה שונה, גם בעולם הפרטי וגם בעולם העסקי. לעסקים קטנים, שהם הטארגט הכי גדול, 
וזה השוק הכי גדול. זה האפרטונוטי הכי גדולה לחברות הסייבר, זה עסקים קטנים, כמוני. או עסקים קטנים כמו הסופר פה ליד, או המסעדה, או המקום הזה של, של הנרגילות, או כל מקום אחר, משרד רופאים קטן. זה הלקוח ששווה יותר כסף מקאביג'. למה? כי זה לקוח שברגע שהוא עושה לך פלאגן, הוא לא מחליף. יותר מזה, בערך 80% מהשוק הוא... עסקים קטנים. הוא עסקים קטנים, שזה בהחלט הגיוני. זה למה AT&T, Verizon, Google, Microsoft, Cisco, זה למה, לאן הם חותרים. זה האסטרטגיה. איך אני תופס 80% מהשוק? איך? אמזון, איך אני יכול להכניס יותר אנשים ל-AWS? חברות קטנות. גוגל, איך אני יכול לשים יותר אנשים על ה-G-Business שלי? מייקרוסופט, איך אני יכול לגרום לך לעזוב את גוגל, לבוא למייקרוסופט? או, oh, אני אתן לך יותר ענייני סקיורטי היום. זה number one selling point of Office 365 today, is phishing and email mitigation and control, שמציעים לך נטו בתוך המוצר. אוקיי, okay. um, אני, אני מבין מאיפה זה בא. כלומר, כן, זה בהחלט סלינג פוינט ששווה בהחלט אה, 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 להציג אותו, כן? אני, אני פשוט חושב, כן, סקיורטי זה חשוב, אבל בדרך כלל בעל הנרגילה ובעל, אה, אומנם בעל בית החולים או בעל המרפאה, כן אכפת לו מסקיורטי. אני חושב שזה יותר, אה, נראה לי שאם אנחנו מסתכלים על, על, על הטרנד, לאן ילכו עוד, עוד ועוד מוצרים שהם B2C, כי בתכלס עסק קטן, אתה תקרא לו B2C. נכון. גם אם זה עסק של B2B. תקרא לזה B2C, כי בתכלס אתה מוכר לחברה עם חמש חנויות, או חברה עם חמש... זה לא משנה, כן. זה כמו B2C, כי בסופו של דבר זה בן אדם אחד שמקבל החלטה. נכון. אוקיי? זה לא ארגון. זה לא ארגון שלם שהולך על פרוקיומן וכל ה... אתה יודע, עכשיו... אז כשאתה מוכר ל-B2C הזה, כן, מדברים הרבה מאוד על managed services, זה פשוט תוריד ממני את הדאגה, תוריד ממני את הדאגה של מה שאני לא עושה הכי טוב, אני, כמו שבקאביג' אומרים, let the bakers bake, כן? אל תעסיק אותי בענייני IT ואל תעסיק אותי בענייני סקיורטי, בהחלט השוק הולך לשם, ו-MSSP, לחבור ל-MSSP, זה מדהים. יחד עם זאת, אם אתה מוכר ל-B2C, כמו שאמרתי, אני חושב שאחד מהדברים שבהחלט צריכים לעלות יותר, וזה בהחלט לדעתי ילך מצוין, זה עניין של פרייבסי. תמכור פרייבסי? לדעתי תצליח למכור הרבה יותר בדומיין הזה. שיימלס פלאג, אני מתחיל את הפודקאסט שלי שנקרא Goodby Privacy. בזמן שהאפסוד הזה יצא, אנחנו בדיוק נפיק את ה... אתם תוכלו להקשיב לאפסוד הראשון. על איך אנחנו איבדנו את הפרטיות שלנו לפני הרבה 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 מאוד זמן, ואיך אנחנו עדיין מאבדים אותה כל יום, בדברים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם. וזה הולך להיות משהו נורא מעניין. זה passion project, שאמרתי לך, שהסברתי לך, כאילו, בניתי דאטה דיאגרם חבל על הזמן, ואנחנו נראה את זה לקהל, ונקווה שאנשים יאהבו את זה, זה יהיה באנגלית כמובן. אבל אני, אנחנו נסגור את הנושא הזה, אנחנו תכף נעבור לאנגלית. שאנחנו נדבר על אופן סורס ואתגרים של אופן סורס בחברות. וזה יהיה פרק שרצינו לעשות אותו בעברית, אבל בגלל מגבלת הזמן, כי פשוט נכנסנו לנושא הזה ונגררנו קצת. 
אבל זה בסדר. יש לנו בערך 25 דקות, משהו בסגנון, אז אנחנו ננצל את זה, נעבור לאנגלית, נעשה איזשהו פרק נורא מעניין על אופן סורס. כל מי שגר בישראל ובתעשיית הסייבר מבין אנגלית, ולכן את הפרק הבא אתם יכולים להקשיב לו באנגלית, שאנחנו נדבר עליו, שזה יהיה אופן סורס. אני פה עם ניר ולטמן, קוראים לי ג'יימס עזר, זה הפודקאסט של סייבר האב אינגייג' בעברית. אנחנו כמובן נעשה עוד פרקים כאלה, אנחנו נשמח לקבל פידבק, נושאים מסוימים שאתם רוצים לשמוע אותנו לדבר עליהם, דברים שמעניינים אתכם, שאלות. אני וניר ננסה לעשות את זה כל איזה חודש וחצי, משהו בסגנון, ככה נתכנס לכמה שעות, נקליד לכם כמה פרקים. אתם יכולים ללכת לאתר שלנו, cyberhubengage.com. יש לנו שם דרך לשלוח לנו שאלות וכולי. אתם כמו כן יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר, בפייסבוק, ולטמן און סקיורטי אנד פרייבסי. לניר יש דף פייסבוק שהוא עושה סרטונים מדהימים, כולל הסרטונים האלה. הוא עשה משהו מדהים לגבי סמארט האוסס, אם לא ראיתם את זה, אתם חייבים ללכת, ולטמן און סקיורטי אנד פרייבסי בפייסבוק. הדף מדהים, ניר עושה כל מיני דברים כאילו מגניבים, מטורפים. ואני יודע איך לפרוץ לו לבית היום, אז אני כל כך שמח שהוא עשה את הסרטון הזה. אז בקיצור, ולטמן און סקיורטי אנד פרייבסי, תקשיבו, תראו את הסרטונים של ניר גם, תנו לו לייקים, תנו לו פלואים, תתמכו בבחור משלנו שהוא פה כובש את אמריקה. אתם מקשיבים לסייבר אב אינגייג', לניר יהיה חדשות נורא מגניבות. אנחנו נהיה בארץ בסוף יוני כמובן. אנחנו ננסה לארגן משהו, אולי איזשהו מפגש איזה ערב, נעשה איזה משהו ככה כמה בירות, אולי נעשה איזשהי פאנל כזה מגניב, נביא עוד כמה סיסואים לשולחן, תוכלו לבוא לשאול שאלות, להתעניין, במיוחד אם אתם רוצים למכור או להיכנס לשוק האמריקאי, בכל מוצר כלשהו, ואתם רוצים קצת עצות וכמה אנשים שיוכלו לכוון אתכם, נשמח שתעזרו בנו, וכמובן בזה אני אעשה סיין אוף ניר. אנחנו נעבור לאנגלית, open source. תודה שהקשבתם, תודה שהייתם איתנו היום. שמי ג'יימס עזר, ואתם מקשיבים לסייבר האב אינגייג' פודקאסט.